0: Selamat pagi Pesan Tuhan minggu ini yang merupakan juga visi buat kita Di tahun yang akan datang ya Tahun 2023 Yaitu bagikan kasih Tuhan Karena kasih Mencelikan mata yang buta dan nah, diambil dari Yesaya 42 Ayat ke 6 dan ke 7 saya akan bacakan Aku ini Tuhan Telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan Telah memegang tanganmu Aku telah membentuk engkau Dan memberi engkau Menjadi perjanjian bagi umat manusia Menjadi terang untuk bangsa-bangsa Untuk membuka mata yang buta Untuk mengeluarkan orang-orang hukuman Dari tempat tahanan Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara Nah penekanannya uh, Kata uh, yang dari uh, Gembala adalah Ayat yang ketujuh ya, Tentang membuka mata, bu, mata yang buta Nah jadi kalau bicara tentang mata yang buta itu Siapa sih yang 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 bisa mengalami kebutaan mata rohani atau spiritual blindness itu bisa terjadi sama masih banyak orang ya di luar sana yang belum percaya Tuhan kenapa mereka sulit untuk menerima Injil Kerajaan Allah kenapa mereka tidak bisa melihat uh, Yesus sebagai penyelamat ya karena mereka buta matanya sehingga mereka tidak bisa melihat terang terang Kristus nah tapi ternyata gini Pesan Tuhan ini datang buat kita. ya Pesan ini datang buat kita bahwa gini. Ternyata yang buta itu nggak selalu orang yang belum kenal Tuhan. Ternyata anak-anak Tuhan, orang-orang percaya pun juga bisa yang ngalamin yang namanya kebutaan rohani. Nah ketika anak-anak Tuhan yang udah sering ibadah, yang udah ikut Tuhan. Mengalami kebutaan rohani, ini yang dikatakan masalah besar. Problem besar ini. Kalau anak-anak Tuhan udah ikut Tuhan sampai hari ini masih mengalami kebutaan rohani. Artinya gini, mereka datang ke gereja. Mereka dengar kebenaran firman Tuhan. Mereka dengar, mereka tahu ada visi Tuhan. Mereka lihat ada kuasa karya roh kudus bekerja secara luar biasa. Ada mujizat terjadi. Ada perkara-perkara, ada terang yang begitu terang-benderang. Di dalam gereja. tapi mereka nggak bisa lihat itu sebagai sesuatu yang waduh saya harus saya harus ngalamin itu nggak ada tuh nah orang yang yang rasanya ya biasa aja ya visi ya visi ya oke okay. visi cuma sebagai sebuah kalimat yang mengapa menguatkan dan e, tentang pekerjaan Tuhan tentang hal-hal yang yang lain-lain ya oke okay lah nggak terlalu penting juga gitu Nah makanya dikatakan ini Buat buat Tuhan, kenapa Tuhan ingatkan Buat kita orang-orang percaya tentang spiritual blindness ini Karena bagaimana orang-orang yang Ternyata punya dampak gitu Berdampak, dampaknya gini Tuhan kan pernah bilang bahwa Bagaimana orang buta menuntun orang buta Dua-duanya pasti jatuh ke dalam lubang Jadi artinya orang buta yang menuntun orang buta Pasti jatuh ke dalam lubang Nah kalau kitanya buta Kalau orang Kristen aja buta, bagaimana bisa membawa orang buta? Dua-duanya, bukan satu orang, dua-duanya akan masuk lubang. Firman Tuhan juga mengatakan gini, ada orang yang menganggap oh ini jalan lurus, karena kadang, kadang orang buta kan nggak tahu jalan, wah oh, ini jalannya lurus, dia nggak tahu di depan sana ternyata ada lubang, ya, artinya ada kebinasaan nggak tahu. Artinya kenapa Tuhan ingatkan kita orang percaya jangan sampai kini. kita udah bertahun-tahun jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen. tapi tetap buta sampai gak, sampai akhirnya ujungnya maut. Makanya di, diingatkan untuk itu. Nah. Jadi kita juga mesti paham dulu apa sih sebenarnya spiritual blindness, apa sih sebetulnya uh, kebutaan rohani. Nah, apa bedanya sama orang yang lemah rohani? Spir uh, yang yang buta rohani sama yang uh, lemah rohani sama enggak? Beda. yang yang lemah rohani gini. Orang yang artinya tadinya dia kuat, tadinya dia bergairah. Tadinya dia betul-betul bisa tangkap rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan. Tapi kadang-kadang ada di dalam satu titik ya, terutama waktu kemarin pandemi, ibadah kagak bisa. Kadang-kadang kesibukan-kesibukan di rumah, ada uh, ada ada masalah-masalah yang harus dihadapi sampai akhirnya kadang-kadang baca Alkitab berkurang, doa berkurang. Orang-orang bisa jadi lemah rohani. kadang-kadang perlu kita sadari bahwa nggak tahu ya kalau saya sendiri ibadah online itu sebetulnya nggak terlalu membangun roh saya gitu loh orang bilang ya ibadah online atau nonton ibadah online buat saya mau beda tipis kadang-kadang memang sebenarnya lebih ke nonton ibadah online jadi artinya begitu dengar gereja buka Bisa ibadah lagi, tatap muka Ini saya bergairah Dan banyak orang yang bergairah Wah luar biasa Artinya dia tahu kebutuhan Untuk bisa bangkit kembali Kebutuhan untuk membangun Kerohanian mereka tahu Harus datang sama Tuhan Untuk mengejar Tuhan Nah kadang-kadang Udah gairah itu dibangkitkan di gereja Lalu pulang membawa sebuah kegairahan yang baru baca alkitab lagi doa lagi nah ini yang yang Tuhan ini yang yang terjadi dengan orang-orang yang tadinya lemah dan Tuhan kan bilang yang letih lesu berbeban berat artinya ada nggak orang yang letih lesu berbeban berat? pasti ada orang percaya bisa letih lesu berbeban berat makanya Tuhan bilang datang kepada Aku Aku akan memberikan kekuatan Aku akan menyegarkan kamu kembali nah, kalau orang-orang yang letih lesu berbeban berat ini datang meresponi panggilan Tuhan mereka bisa kuat kembali berjalan lagi gairah lagi dengar visi Tuhan orang-orang nah, yang kadang-kadang uh, bergairah dengan dengan hal perkara-perkara di atas perkara-perkaranya Tuhan walaupun nggak bisa ibadah waktu kemarin ini ya di, kita uh, hampir dua tahun nggak bisa ibadah tetap mau dengar khotbah walaupun cuma dengar Lihat dari uh, YouTube, tapi ada gairah itu untuk, waduh, saya butuh ini. Artinya orang-orang ini adalah orang-orang jujur, orang-orang yang memang tahu bahwa tanpa Tuhan itu kekuatan dia akan berkurang. Nah beda sama orang-orang yang yang buta rohani. Orang yang orang-orang anak orang-orang percaya yang buta rohani itu, dia nggak ngerasa dia lemah. Problemnya gitu. karena kenapa dia mau mau ada pandemi kayak mau ada apa nggak pernah merasa lemah karena memang tidak pernah merasa bergairah karena memang dari awalnya dia nggak pernah merasa menggebu-gebu di dalam Tuhan jadi ya cewek ya, gitu lempeng aja gitu buat dia itu kalau sampai terjadi gejolak di dalam hidup dia itu kalau ada masalah keuangannya berkurang baru cari pendeta nah ini yang namanya orang-orang yang hidupnya ikut Tuhan ya udah visi mah visi nggak peduli nggak mau tahu juga ayo datang pengurapan Roh Kudus ah nggak usah diurapin juga bisa ayo kita dengar Firman Tuhan ini ada pekerjaan Tuhan ada hal-hal yang gini-gini perkara-perkara yang di atas perkara-perkara Tuhan rencana Tuhan hal yang Tuhan mau lakukan ya udah sok aja duluan lah Sama ikut aja, tapi nggak ikut. Tapi memang itulah, nggak tertarik. nggak tertarik dengan perkara-perkara di atas. nggak tertarik dengan perkara-perkara rohani. Artinya ikut Tuhan bertahun-tahun, dia buta rohani. Dan merasa, aku baik-baik aja. nggak ada masalah dengan aku. Masalahnya cuma kalau ada keuangannya terganggu. Nah ini yang kita, saya mau ngajak kita baca di Lukas Lukas 18. Gak ada excitement-nya sama sekali untuk datang sama Tuhan tuh, aduh Visi Tuhan, aduh nggak terlalu ya gitu, biasa aja gitu loh Kok bisa ya gitu Gereja nggak ke gereja? nggak ngaruh Gue nyantai aja kali ya Pada saat orang dia mendengar orang-orang, aduh nggak enak eh, ibadah online Ah gue mah bisa aja, nyantai aja kali, chill man, chill gitu ya Nah Lukas 18 ini satu perumpamaan yang Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya tentang uh, kondisi tentang orang-orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang gini. Dia dia tahu sedikit tentang Firman, tapi sebenarnya dia tahu cuma tahu tapi dia nggak ngerti. Tapi dia merasa baik-baik aja. Dia merasa dia rohani banget, ya. Kita lihat di dalam Uh, uh, saya bacakan Lukas 18 ayat yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, ya, dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang, ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain Pemungu cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok Bukan orang lalim, bukan pejinah Bukan juga orang seperti pembungu cukai Ini, nih Aku berpuasa dua kali seminggu Aku memberikan sepersepuluh Dari segala penghasilanku Ini orang farisi nggak merasa Merasa udah benar aja gitu Kenapa? Karena dia berdoa Lalu dia mengucap syukur Nah ini kan yang kadang-kadang nggak ada orang-orang merasa bahwa Gue cukup rohani karena gue masih berdoa Dia mengucap syukur Dan dia bilang Bahwa Aku mah nggak uh, berjina loh Aku tuh nggak uh, merampok loh Aku masih Berpuasa dua kali seminggu Aku juga memberikan Persepuluhan loh Jadi Aku ini orang yang nggak baik-baik aja Orang yang rohani, nah dia nggak tahu, dia pikir hanya dengan uh, apa nggak merampok sa nggak nggak berjinah, dia udah kudus banget. Dia cuma fokus dengan apa yang dia udah lakukan, yang dia tidak lakukan. Misalnya dia nggak berjinah, dia nggak merampok, dia cuma fokusnya sama berjinah. dia nggak fokus, dia nggak tahu lagi bahwa ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan itu lebih dari cuma sekedar merampok dan berjinah. Dan menganggap bahwa kalau udah persepuluhan udah top banget deh. Kalau apalagi kalau udah puasa, beh yang lain mangga puasa, gue puasa. Merasa udah top banget. Dia nggak tahu bahwa Tuhan bukan cuma sekedar berjinah dan berpuasa. Kehendak Tuhan banyak. Hukum-hukum Tuhan juga dia nggak kenal, nggak tahu. yang lainnya seperti apa tapi merasa udah udah top karena udah pakai jubah, udah berdoa. Kadang-kadang nah, standar ini dipegang sama orang, orang-orang percaya dia udah 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 benar banget. Dia nggak tahu tentang visi Tuhan seperti apa? Rencana Tuhan seperti apa? Kekudusan itu yang Tuhan mau seperti apa? Menjadi serupa dengan Kristus itu seperti apa? menganggap dikatakan bahwa orang-orang yang merasa dirinya benar menganggap gue lebih bagus dari dia asal gue udah lebih bagus dari dia berarti udah benar banget gitu pernah nggak berpikir seperti itu ibadah mah online juga cukup lah nggak usah ikut-ikut yang lain nggak tertarik gitu loh Nah, jadi orang-orang yang sebetulnya buta rohani adalah orang-orang yang self-centered, yang cuma fokus sama diri sendiri, pokoknya gua udah gini ini, udah ada benda punya lah. udah beres punya. Nah, kalau udah self-centered gini, boro-boro memikirin kasiannya orang buta yang itu harus dicelikan ya. Aduh, gua te, harus tolong itu. Enggak, enggak peduli. Yang penting saya udah beres menurut dia, menurut standarnya dia. Jadi gini loh, kebutaan rohani itu yang kenapa kenapa menjadi begitu menjadi problem yang parah itu Karena gini, orang percaya kalau dia jujur, ada orang yang, yang tadi yang lemah itu dia jujur bisa diperbaiki, bisa dinasehati, bisa berubah. Tapi orang yang blind yang yang buta adalah orang yang gini, udah menganggap benar punya pembenaran-pembenaran diri sendiri. Ini paling susah dinasehatin, paling susah dikasih tahu. Pembenaran-pembenaran diri sendirinya itu merasa sudah benar. Nah jadi uh, kalau kita lihat anak-anak uh, kecil ya Saya pernah lihat ada anak sekolah minggu yang umurnya baru 11 tahun Tapi nuntut pengen punya gairah untuk kapan dibaptis, kapan dibaptis Itu yang namanya punya, dia tahu tentang menjadi anak Tuhan Dia tahu bagaimana tentang perkara-perkara rohani Aduh pengen bahasa roh, pengen penuh roh kudus, pengen dibaptis roh kudus Itu gairah itu anak kecil aja bisa Anak kecil aja punya kegairahan itu Kadang-kadang, aduh ngeliatin anak-anak ya Gairah sama Tuhan nya luar biasa Nah anak-anak yang udah besar ini Anak-anak Tuhan ini kadang-kadang Nggak -kadang menyadari tentang hal-hal yang dari Tuhan Perkara-perkara rohani yang Yang dari Tuhan yang luar biasa Kalau boleh dibilang di tempat ini limpah loh Dan sangat sedih ya kalau misalnya komsel Udah dimulai hari Rabu Udah dibaca belum? Visi tuhan eh, apa pesan Tuhan minggu ini, aduh belum sempat belum sempat, sian sayang gitu loh, nggak terlalu bergairah dengan visi Tuhan, jangankan datang. Kalau bisa setiap hari Selasa dengar, kadang kadang kita dengar sama kita baca tuh ya beda. Tapi orang yang punya gairah gitu, paling nggak Selasa gue mesti datang, paling nggak Selasa gue mesti tahu apa yang menjadi visi Tuhan. Karena gini orang yang dapat orang yang bisa jelasin orang yang dapat yang terima langsung dari Tuhan yang bisa kasih tahu dengan dengan jelas apa yang Tuhan mau isi hati Tuhan. Nah, jadi bagaimana supaya kita tidak mengalami kebutuhan rohani? Karena karena visi Tuhan mengingat kita jangan menjadi orang yang buta rohani supaya kita bisa mencelikan mata orang yang buta. Ternyata di luar sana masih banyak orang yang yang tertutup matanya. Bukan itu aja. Di keluarga kita sendiri juga. Masih ada orang-orang yang matanya masih masih buta. Nah ini menjadi bagian kita, tugas kita. Kita lihat di dalam Roma 10 ayat. Roma 10 ayat yang pertama sama yang ketiga. Saudara-saudara, keinginan hatiku. Dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah ini adalah ciri-ciri orang yang sebenarnya buta rohani kayak gini. nah jadi supaya kita nggak buta rohani caranya benar. yang pertama adalah harus paham dulu tujuan Tuhan menyelamatkan kita yaitu untuk keselamatan kita untuk, ke, untuk keselamatan ya di sini dikatakan Tuhan ialah kepada Tuhan ialah keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan mesti paham dulu Tuhan memilih kita untuk kita diselamatkan bukan supaya kita hidup nyaman Nah orang-orang yang buta rohani kan kadang-kadang orang yang merasa Yang penting nyaman Yang, panting, yang penting gini Udah praktis aja Enggak Tuhan ingin kita semua diselamatkan Nah untuk itu Kenapa Tuhan begitu ingin kita Diselamatkan betul-betul sampai Akhirnya kita diselamatkan <tuh> Makanya Tuhan kasih visi Tuhan kasih hal-hal yang Perkara-perkara uh, rohani Tuhan kasih pernyataan roh kudus Tuhan mau kita semuanya dibaptis roh kudus Tuhan mau supaya kita penuh roh kudus Supaya kita berjalan di dalam tuntunan arah roh kudus Supaya ada firman Tuhan yang menuntun langkah kita Ada rencana-rencana uh, Tuhan Ada purpose Tuhan Dan Tuhan mau kita tahu purpose kita setiap kita Masing-masing Supaya apa? Tujuannya cuma satu Bukan supaya nyaman Supaya kita diselamatkan Hari ini kita belum tahu kita selamat apa enggak kan? Karena kita aja bisa aja kita buang keselamatan kita di tengah jalan. Nah kalau orang-orang yang buta rohannya dia nggak tahu tentang keselamatan itu, dia dia cuma tahunya bahwa ikut Tuhan tuh kudu nyaman aja. Makanya mau mau ibadah online kayak nggak jadi masalah, yang penting nyaman. Nah yang kedua, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Sama seperti orang farisi, giat kelihatannya buat Tuhan. Buat Allah giat banget segala kegiatan-kegiatan rohani. Segala kegiatan-kegiatan ikut semuanya. Pelayanan semua ikut. tetapi tanpa pengertian yang benar. tapi nggak ngerti apa-apa tujuannya. Nah, pengertian yang benar itu dalam bahasa artinya itu epi epignosis, ya, epignosis itu artinya gini pengetahuan yang benar itu kita nggak bisa cuma sekedar tahu satu a, sa, jadi gini begitu kita dengar ada orang yang khotbah ada ayat yang ih bagus banget ya ayatnya nih wah bagus banget gitu, cuman nangkep begitu doang. nah tapi Tuhan bawa bukan cuma itu punya pengertian yang benar artinya gini, so cari tahu lebih lagi harus firman Tuhan itu harus kita harus kenal itu secara tepat precise harus punya kemampuan untuk ini mencerna menangkap memahami the, uh, apa maksud yang sebenarnya yang uh, dari Kebenaran yang spiritual ini Maksud sebenarnya, maksud yang dalam Dari firman Tuhan nggak cuma, Jadi artinya nggak bisa cuma sekedar baca Nah orang yang, dia pikir diri, kalau udah Barang siapa yang mengetahui kebenaran-kebenaran Atau kebenaran akan memerdekakan, enggak, cuma baca doang enggak akan merdeka Merdeka mungkin Di permukaan doang, tapi Kita ini kan banyak hal yang dulunya Hal-hal yang masih mengikat kita Dan kita perlu dibebaskan Dan itu perlu sebuah Terus-menerus kita merenungkan firman Tuhan Sampai kita, oh, aduh ya ini belum Waduh oh, ini saya baru mengerti sekarang Jadi Tuhan mau kita betul-betul Mengetahui maksudnya Tuhan Jadi benar-benar harus punya waktu Untuk bisa menangkap Mencerna Memahami dengan tepat Yang Tuhan mau melalui Fimannya Nah jadi nggak bisa tuh yang namanya kita ya udah yang penting mah tahulah Firman lihat di konkordans soal kasih cari kasih sambung-sambungin Wah ini jadi nih misalnya mau khotbah nih Wah jadilah sesuatu gitu jadilah bahan khotbah orang pinter semua juga bisa bahkan orang bodoh juga kalau khotbah mau bisa tapi yang Tuhan mau udah nangkep nggak maksudnya Nah makanya kalau kita lihat di dalam 1 Korintus, 1 Korintus e, 2, kenapa kita harus penuh roh kudus? Kenapa kita harus ada di dalam pengurapan roh kudus? Waktu kita baca Alkitab, 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan, menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu Bahkan hal-hal yang tersembunyi Dalam diri Allah Siapa gerangan di antara manusia yang tahu Apa yang terdata, terdapat di dalam diri manusia Selain roh manusia sendiri Yang ada di dalam dia Demikian pula lah, tidak ada orang yang Tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah Selain roh Allah Jadi kalau kita baca Alkitab Kita perlu tuh roh kudus Tuntun kita, cuma karena roh kudus yang ngerti maksudnya Dan roh kudus yang akan kasih tahu maksudnya Buat kita nggak bisa sekedar comoh-comoh ternyata Demikian pula tidak ada orang yang tahu Apa yang terdapat di dalam diri Allah Selain roh Allah Kadang-kadang nah, untuk dibaptis roh kudus Orang nggak terlalu gairah hari-hari ini ya nah, Kalau kita dengar kisahnya Pak, Pak Isak Dia kejar untuk apa? Untuk baptisan roh kudus Kadang-kadang orang suka membenarkan diri bahwa Roh kudus pun udah ada dalam kita Betul Roh kudus ada Tapi Tuhan kan bilang haruslah kamu penuh Nah kepenuhan inilah yang akan Membuat kita punya jalur khusus sama Tuhan Akhirnya kita bisa mengerti Tentang banyak hal Dan bagaimana Tuhan akan memberikan karunia-karunianya Waktu kita penuh Roh Kudus, Baptisan Roh Kudus membuat kita punya jalur khusus sama Tuhan. Jangan membenarkan bahwa nggak perlu, karena Tuhan juga bilang haruslah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan bagaimana seorang uh, apa, uh, Petrus menjadi berubah? Dari mana? Dia berubah karena dia penuh Roh Kudus. Nah, jadi kalau orang jadi gini loh. Kita pernah dengar kisah tentang dua murid yang lagi jalan ke Emaus. Dia, dia merasa bahwa Yesus itu sebenarnya harusnya menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan. Dia nggak ngerti, nggak paham. Nah, mereka sampai akhirnya mereka ketemu Yesus dalam perjalanan, mereka tetap buta. Mereka nggak bisa lihat itu Yesus, mereka kenalin itu Yesus. Sampai akhirnya Yesus tinggal di, dengan mereka. Jalan bersama dengan mereka. Sampai akhirnya Yesus harus menerangin. Dari kitab Musa sampai kitab Nabi-Nabi. Diterangin semuanya, semuanya. Sampai akhirnya dia baru sadar. Terbukalah, tercelik matanya bahwa itu Yesus. Sama kita juga. Kebenaran firman Tuhan. Kita mesti tinggal bersama. Karena ini firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Kita mesti uh, tinggal di dalamnya dan... dikatakan harus baca dari kitab perjanjian lama sampai kitab wahyu untuk memahami itu nggak semudah kita kayaknya orang kan kadang-kadang gampang banget sih ikut Tuhan gitu loh nggak sesulit yang dibayangkan ternyata kalau kita biasa-biasa aja untuk perkara-perkara rohani perkara-perkara firman Tuhan ternyata kita bisa menjadi orang-orang yang nggak ngananggap apa-apa nah yang dua murid ini baru celeng bisa lihat Yesus ketika dia paham Nah ini yang namanya kebenaran itu memerdekakan. Kita kembali lagi ke tadi ya. Ke Roma tadi. Mereka sungguh giat untuk Allah. Bagus giat untuk Allah. Tetapi harus dengan pengertian yang benar. Ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Keben uh, mengenal kebenaran Allah itu artinya agnoeo, ya artinya mereka nggak peduli, ignorant, giat sih sama hal-hal uh, giat di dalam pekerjaan tua, tapi mereka ignorant sama kebenaran. Ya, itu kalau di dalam bahasa aslinya uh, kebenaran itu gini, mereka. itu bicara tentang integritas, mereka nggak 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 paham tentang integritas nggak mau tahu tentang kekudusan hidup, mereka juga nggak tahu tentang kebenaran tentang kondisi yang bisa diterima sama Tuhan itu seperti apa tentang keadilan tentang eh, kesempurnaan moral yang dari Tuhan, nah itu yang sebenarnya Tuhan lagi mau ajarin kita tentang koreksi Tuhan mau koreksi hidup kita. Ini sebenarnya kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau ajar kita. Nah ini kan yang semua ini yang tadi orang farisi itu nggak punya. Dia cuman punyanya yang dia tahu cuman pokoknya dia udah persepuluhan. Dan udah puasa. Udah dia nggak berzina nggak merampok. Tapi ternyata masih banyak ya tentang kesempurnaan moral itu. Itu urusan panjang lebar. Dan kadang-kadang orang tidak mau peduli dengan perkara-perkara itu. Dan ayatnya di... ayat yang ketiga juga dikatakan gini. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, ini yang jadi menjadi problem besar itu karena mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Udah buta dikasih tahu kagak bisa. Nah, oleh karena itu biarlah kita renungkan lagi coba. Apakah kita orang-orang yang mas, yang bergairah dengan perkara-perkara yang dari Tuhan, perkara-perkara di atas, perkara-perkara visi, visi Tuhan, bergairah dengan aduh datang sama Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Masih ada gairah ke situ nggak? Jangan udah nggak bergairah, menganggap bahwa diri enggak, gua enggak tetap enggak masih menyala-nyala buat Tuhan. Gua masih ngerti, gua masih doa, masih puasa lagi, nggak kayak dia kagak puasa. Jangan berdiri di atas kebenaran kita sendiri. Karena Yesaya bilang kebenaran kita itu najis seperti kain kotor. Enggak nggak, benar. Kebenaran satu-satunya yang harus kita berdiri di atasnya adalah dari Yesus Kristus Tuhan. Karena itu biarlah pagi hari ini kita cek lagi. Am I? Blind? Atau cuma lemah? Orang lemah bisa dikuatkan. Ini firman Tuhan, Tuhan berkati.